0: Nu ville det måske nok være, at tage munden lidt for fuld, hvis jeg stod her og påstod, at vores fokus her i Transformator på alt det råd, der er med opladning elbiler, har sat en masse ændringsforslag i værk. Men det viser altså, at der er en masse udfordringer med opladning, som markedet og myndigheder og elselskaber ikke har kunnet forberede sig på. Så i denne her uge der skal vi altså have samlet op og se på, hvad der skal gøres, hvis ikke vi skal ende med et A-hold og et B-hold blandt elbilejere, og hvis vi altså skal nå målet med en million elbiler. Hvor de her mange elbiler så skal komme fra, er et helt andet spørgsmål, at trænge sig på. For lad os sige det som det er. Kineserne kommer. Lige nu er de der med otte bilmærker på det danske marked. Næste år med otte mærker mere. Så det er nu, de europæiske bilproducenter skal sætte turbo på batterierne, hvis ikke vi skal overhæles. Så Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt undt, transformerer vores verden. Og altså i denne uge virkelig med strøm på Transformoren. Og din vært er Henrik Heide. Som sagt, der er kommet røger i elbildebatten herhjemme, som ikke bare handler om faldende priser på nogle af elbilerne og de kommende stigninger i afgifter på mallet sammen for den sags skyld. Nej, det handler om hele den overordnede ladestruktur, der skal forsyne den million elbiler, der jo er målet i 2030. Hvem skal dominere markedet? Hvordan skal vi nå at få dynlader nok? Hvordan får vi boligforeninger til at blive enige om mange, mange flere problemer, der tårner sig op lige nu? alt det skal vi forbi i den her uge. En af udspillene kommer fra tre interessenter, nemlig autobranchen, teknikarbejdsgiverne og så FDM. Udspillet hedder 20 anbefalinger til, hvordan vi accelererer dansk ladeinfrastruktur. Og en af forfatterne har jeg her i transformatorstudiet i dag, Elias Dogru. Du er forbrugerøkonom i FDM med fokus på elbiler, og ja, du har jo været gæst her før. Så jeg tænker, vi går lige på. Så... Ilias, hvis du kunne bestemme én ting, der kunne forbedre mulighederne for at alle kunne lade op på ordentlig vis herhjemme, hvad
1: skulle det så være? Jamen, det er, at man kigger på, at der er mere end én udbyder per udbud, som man har, øh, Hvis det er, enten er det kommune eller vejdirektoratet, der har de her udbud, og der skal man sørge for, at der kommer flere laveudbyder på en ladepak. Det vil fremme konkurrencen. Okay,
0: vi er lad os sige, ved en motorvej mellem København og Odense, og der skal laves en ladeplads, og der skal sættes 20 ladere op. Og så kommer der et udbud. Og hvad siger du, så er det, så er det en udbyder, der får lov
1: at bygge dem alle sammen, eller sætte dem alle op? Ja, altså i dag er det sådan, at det er winner takes it all, ikke? Altså den, der betaler højst pris til vejdirektoratet, jamen det får lov til at drive ladestanderne i rigtig mange år frem, og så er det jo, at du har kun en udbyder på ladepark. Men havde du nu haft mere end en der, hvor det giver mening, altså hvis du har mere end 10-12 ladepunkter, så vil det give mening at have to ladeoperatører, så vil der også have indbyrdes mellem de to for Cabra Kunder. Så det er i hvert fald noget, vi har højt på vores ønskeliste. Det lufter lidt af monopol, når jeg hører det der,
0: at, at man kan få komme til sidde på hele store pladser, som der, ligesom, der kun er én
1: selskab der fik lov at lave alle tankstationer ved en motorvej. Man kan jo sige, at på det her marked er det jo øh, faktisk staten, der er med til at skabe monopoler, altså lokale monopoler, og, og de begrænser konkurrencen, fordi de kun tildeler til en udbyder. Og det kan man godt undre sig over, fordi øh, man på den ene side siger, at vi skal have mere konkurrence, og dermed så regulerer vi de øh, selskaber, som vinder udbydet, men på den anden side så siger man, at der skal ikke være mere end én en udbyder, så begrænser vi konkurrencen. Så jeg tror... Det politikerne og embedsværket har gjort her, det er stik ting, der sker, og det, det er ikke godt nok. Det skal laves om.
0: Men det betyder så, at, at de selskaber med de dybeste lommer, det er også dem, der kommer til at sætte sig på markedet?
1: Jamen det er det, og det vil betyde, at der kommer mindre konkurrence, men det vil også betyde, at de nye i gåsøjen frakoperatører, som kommer med nogle forskellige løsninger, at de, de får det meget svært. Så på den måde er det jo i alles interesse, at at, at især det offentlige har konkurrencen med i deres overvejelser, når de laver udbud.
0: Så er der når de så bliver sat op de her lynladere for eksempel rundt omkring, så ser man nogen stå med en gul stedel omkring øh, nu, nu står der og står der lang tid, men
1: der jeg skal sige, stikket bliver ikke sat til. Hvad sker der der? Jamen det er, at der er ret mange ladepunkter derude, som er faktisk egentlig klar. Det hele er sat op, og de mangler bare at til nettet. Altså vi mangler simpelthen det der med, at der er nogen, der kommer og sætter stikket til. Og det er jo typisk netselskaberne, der skal gøre det, og det er typisk har nettselskaberne ikke tid til at gøre det, fordi de har så travlt, og de ikke må prioritere ladestanderne som opgaver. Og det betyder jo, at mange af de her planlagte ladepunkter, som vi skulle have haft, de bliver så forsinket yderligere. Og det er jo med til at skabe øh, kø ved ladepunkterne, og det er også med til at og, og, og få nogle danske til at tænke, okay, nu venter jeg lidt med at købe en elbil, fordi der ikke er ladepunkter nok. Man kan jo sige, at netselskabet er jo meget heldige, og, og en opfordring til nettselskaberne, det er at sende masser af blomster til, til bilproducenterne, øh, fordi bilproducenterne har været så forsinket med at levere af elbilerne. Fordi hvis bilerne var i stand til at blive leveret, jamen så havde du haft massiv køret derude langs motorvejen, fordi der var, så, der, der var simpelthen så meget mangel på, på ladepunkter.
0: Jamen det, ja, det er det, fordi de ikke har tid? Er der ikke uh, professionelle folk nok, der kan sætte stikket i? Eller hvad, hvad
1: sker der? Altså når vi spørger netselskabene, hvad er en udfordring? Hvorfor skal ladeoperatørerne vente op til to år med at få tilsluttet deres ladestander? Jamen så siger dem dels, det, at uh, de får opgaven meget sent ind, i processen. Dels er der det her med, at der er mangel på arbejdskraft, og så er der også det her med, at de ikke må prioritere opgaverne. Og så en sidste ting, det er, at mange af de der af transformatorstationerne og elselskaberne, de er jo blevet forsinket på grund af forsyningsproblemer derude. Men lige præcis det her med, at de ikke må prioritere opgaverne, der kunne vi jo fra FDM's side godt tænke os, at, at de fik lov til det. Og det er så et politisk opfordring herfra, det er, sørg nu for, at elselskaberne kan få ladestandet prioriteret. Og det er jo det lyder ikke meget banalt, men der mangler jo også den her god dialog mellem kommunerne og netselskaberne, hvor kommunerne egentlig ikke rådfører sig hos øh, netselskaberne, inden det planlægger udbud. Vi har for eksempel et, et eksempel fra Aalborg, hvor Clever gerne vil sætte lynde op midt på Aalborg. Jamen, øh, det måtte de gerne få Aalborg Kommune, men Aalborg Kommune vil bare ikke have en øh, i byvældet. Og det diskuterer man så frem og tilbage bruger rigtig lang tid. på at se, det sidste ende med, at man dropper lynladerstationen, og så har man spildt masser af tid. Både netselskabets, laderbrotøjens og kommunens tid på det her. Men havde man nu været i dialog i god tid i forvejen, jamen, så havde man slet ikke haft det udfordring.
0: En af de store selskaber med dybe lommer, det er clever. Og det er også det, man ser mange steder. Både sådan almindelige lokationsladere og, og lynladere på motorvejene. De har også mødt noget kritik ud over... Monopolisering, så er det jo den her abonnementsmodel, de har, at hvis du har en hjemmelader med clever, så kan du også lade billigere ude ved deres stationer. Og når de så har stationerne derude, så har de et ekstra forspring. Hvad sker der der?
1: Altså det, man kan sige, det er, at, at når man taler om lademarkedet, så kan man ikke komme ud, når man taler øh, det, om clever også, fordi det er jo dem, der dominerer hele markedet. Og Kongreks- og de kom jo med et udkast til en rapport, hvor de påpegede, at der var mange uhensigtsmæssigheder ved markedet, og blandt andet den her bundling, som Clever har med hjem- og udopladning, hvor du betaler en forholdsvis høj abonnement per måned, men til gengæld alt det, du lader hjem og ud, det er med i dit abonnement. Og det er med skævride markedet, og der er dels nogen, der betaler overpris, men det kan også gøre, at der har uhensigtsmæssigheder i forhold til nogen andre, der gerne vil komme ind på markedet. Og der er det så, at at for og foreslår, at man midlertidigt forbyder, Clevers forretningsmodel, det vil sige, at man midlertidigt til forbyder bundling mellem hjem- og udopladning. Og det mener de det kan være en løsning på at fremme konkurrencen på markedet. Og så er der det i det, at hvis man
0: har tegnet sådan en Clever abonnement og synes, det var smart, fordi så får jeg billigt både derhjemme og derude. Men man skal jo køre noget med 30.000 km om året, før der kan betale sig. Ellers betaler man for meget. Og der er der mange, der ligesom, har brændt fingrene på det. Hvis de så fortryder og siger, ej, øh, jeg vil hellere skifte selskab, men de har sådan en clever lader siddende
1: derhjemme, så har vi balladen. Ja, altså man kan jo sige, når du først har valgt clever, øh, så gør du det typisk, fordi du bliver tilbudt, da du købte bilen, eller du har set nogen af deres øh, øh, markedsføringsmateriale, eller du synes, at det er det produkt, der passer dig bedst. Øh, man kan sige, Kongress som Forbrugsstyrelsen påpeger, at forbrugerne typisk betaler mellem 300 og 500 kroner mere for deres abonnement, end hvad de burde. Det vil at du har et stort antal forbrugere, som betaler for meget for deres produkt. Det viser ved fra vores rådgivning hos FDM, hvor der er mange, der ringer ind, jamen så spørger de hvad for en ladeløsning skal jeg vælge? Og når vi så siger, at du skal vælge x og så siger forbrugeren, at jeg tror, jeg løber med klæver alligevel, fordi det er den, jeg kan overskue. For apropos vores tidligere snak, da jeg var her en sidste gang med, hvor uoverskuelig marked det kan være, så har Clever faktisk forholdsvis simpel produkt. Og det simpel produkt, det kan forbrugerne godt forholde sig til, fordi der er det hele med mere eller mindre, og så kan de forholde sig til det. Så vi skal lige respektere mange af dem, som vælger det her med åbne øjne. Når det så er sagt, så er det jo, at der er en grund til, at der er mange, der vælger det her, og det er fordi resten af markedet er så uoverskueligt. Hvis du for eksempel, det har du så lige gjort, du har fået en elbil, og du skal afsøge markedet, du har mulighed for at lade hjemme, så googler du ladeløsning, så kommer du frem til 70 forskellige ladeoperatører, og de har typisk det samme produkt, og typisk også det samme ladeboks, men også næsten samme abonnementer, og så kigger du bare på installationspris og alt det her. Når du først vælger den ene, og undskyld, inden vi kommer derhen, så skulle du jo have et godt sammenligningsgrundlag. af. Altså når du skal vælge en mobilabonnement, så googler du det og så finder du mindste pris i 6 måneder og det kan du så sammenligne selskab A med B og så vælge den rigtige løsning. Det samme kan du også gøre med el aftal, Du går ind på elpris.dk, og det du egentlig sammenligner, det er mindste pris i 6 måneder.
0: Det tager fem minutter at skifte
1: selskab. Lige præcis, og på mobilområdet, der behøver du ikke engang at skifte SIM-kort efterhånden, fordi det hele er så digitaliseret. Så som forbruger, så har du jo nogle værktøjer, du kan gøre, men det har du bare ikke på lademarkedet, for det er det, du egentlig skal sammenligne? Fordi du får ikke den samme reflektion du betaler heller ikke det samme i abonnement. Installationer er også meget forskellige, så forbrugeren har virkelig svært ved gennemskud det her marked. Og når de så har først valgt en operatør, lad os bare sige, at de har været klævere, eller det kunne også være en anden, og de så finder ud af, at det ikke er den, de skal have alligevel, de skal skifte, så har det jo hele tiden været sådan, at du betaler en elektriker for at pille eksisterende ladboks ned, og så den aftale, du laver med ny ladeoperatør, de sender sig deres egen installatør og sætter en ny ladeboks op. Og det koster typisk 2.000 kroner for at ned og 10.000 kroner for at tage den gamle ned. Så du har et skifte omkostning på 10-12.000 kroner. Og det er med til at menneske mobiliteten på markedet. Mobilitet i den forstand, at man ikke skifter selskab så meget. Og når man ikke skifter selskab så meget, jamen, så går det ud over konkurrencen på markedet. Fordi
0: man ikke stoler på det tidligere selskab ladeboks.
1: Ja, og det så kommer vi tilbage til elefanten i rummet, nemlig hele det der med refusionsafgiftsordningen. Og hvorfor er den øh, vigtig i den her sammenhæng? Jamen det er det, fordi hvis ladeoperatøren for hver kilo hver time, du lader derhjemme, så kan ladeoperatøren vælge at refundere afgiften tilbage til dig. Det er et valg, ladeoperatøren har, men det er typisk et konkurrensparameter i dag. Men for at ladeoperatøren skal sende afgiften retur til dig, så skal ladeoperatøren også have service er et driftsansvar for boksen. Det vil sige, det er endelig operatørens ansvar, at boksen virker. Og hvis boksen går i stykker, også ud over garantiperioden, jamen, så skal de <coughs> erstatte det med en ny boks. Jamen, det er jo svar til, at når jeg skiftede
0: skiftet så skulle jeg også skifte øh, mobiltelefon.
1: Lige præcis. Og når du så skifter selskab, jamen, så den nye lavet operatør. fordi de skal have serviceansvar og driftsansvar for din eksisterende boks, så ved de jo ikke, om, om hvilken boks standen er i, om den virker, om de har adgang til den, og, og alt det her. Og de kan jo typisk heller ikke stole på den installation, du har, fordi de vil jo gerne være sikre på, at det hele er lavet ordentligt. Så så når vi har sådan et system, hvor afgiftsrefusion er afhængig af service- og reparationsaftale, og det hele er koblet sammen, så er det rigtig svært at få den nye operatør overtaget de gamle bokse, eller den gamle installation, og derfor så vil de gerne se en elektrik ud, både for at sætte en ny bokse, men også for at tjekke eksisterende installation. Så alt det her er jo bare med til, at, at, at det bliver meget, meget svært for forbrugerne at, at skifte. Hvordan skal vi gøre det så? Altså der ligger jo nogle forskellige løsningsmodeller. Det nemmeste er jo bare at sige, men vi tager øh, elvarmordning eller varmpumordning, hvor du har øh, de der 4.000 for 4.000 kWh grænse, hvor øh, alt op til 4.000 kWh øh, grænse, hvis din, din bil er registreret inde i BBR, øh, og så kan vi sige, at der betaler du høj øh, eller normal eller afgift op til 4.000 kWh per år og derefter så betaler du lavere afgift. Og det er jo sådan set en fornuftig løsning, som vil løse noget af problemet her.
0: Men det er jo ikke sikkert, at jeg bruger de 4.000 kWh. Der skal jo køre en vis afstand, eller præcis. skal jeg brugt dem før i forhold altså, den billige afgift. præcis.
1: Og, du, og, og hvis du ikke bruger så meget strøm derhjemme og ikke har det store kørselsbehov, så kan du faktisk godt risikere, at du slet ikke når på de der 4.000. Men når det så er sagt, så hvis, lad os bare antage, at du når de 4.000, men hvad sker der så? Fordi hvad er det egentlig, vi tilskynder dig til? Det er jo bare at bruge mere strøm. Vi, vi tilskynder dig ikke til at lade intelligent eller uh, have det her med, at, at, at er der strøm nok? Er der grøn strøm nok i nettet? Og der foreslår vi fra fdm at vi gentænker lige det hele en gang til, og så siger at hvis man kunne anerkende øh, målerne i ladboksen som selvstændige målepunkter, jamen så vil vi jo op front ikke betale el-afgift. Dermed så skal vi ellers have noget refunderet, så løser vi det problem. Men så har forbrugeren også mulighed for at få nogle nye aftaler med nogle nye leverandører, som målretter sig elbilerne, i stedet for at vi skal blande det hele sammen. Derhjemme. Så og der prøv... skal
0: bare noget intelligens eller noget simkortagtigt noget i,
1: øh, i boksen. Lige præcis. Og der kunne man godt sige, at, at hvis nu for eksempel det hele var så intelligent, så kunne forbrugeren bare komme hjem og sætte stikket til og så afregne den fuldstændig af sig selv og så starte og stoppe opladning. Og fordi forbrugeren har stillet sin bil til rådighed for elnettet, så kunne forbrugeren blive betalt for det. Og på sekst så kunne forbrugeren også sende noget strøm tilbage til nettet øh, gennem øh, ladeboksen. Men alt i det her kan forbrugeren jo ikke stå alene og gøre hver dag, fordi så skulle du have 1000 apps og alt det. Her. Her. Men der har du bare brug for et eller andet balanceansvarligt, som, som, som forbrugeren kan lave aftale med. Og så det hele skal ske på en intelligent måde. Og jeg siger ikke, at FDM's løsning er fuldstændig gennemtænkt, og vi har øh, kigget på alle øh, dele af den. Og det er også derfor at i vores høringsvej til kongressen og Forbrugerstyrelsen, det kan jeg godt afsløre her, det er, at vi siger, at man skal nedsætte en ekspertgruppe, som skal kigge på det her og komme med en implementerbar løsning, ret hurtigt faktisk, fordi det haster med en ændring i det her, fordi lige præcis nuværende ordning er den dårlige ordning, og det er den, der er med til at både skade konkurrencen, men at også forbrugerne betale højere end hvad det burde gøre. Vi skal nå et punkt mere,
0: øh, som er uhensigtsmæssigt, når vi skal have udbredt lader. Vi var omkring motorvejene, hvor det ikke blev tilsluttet og sker monopolisering. Vi var omkring hjemmeladeren, hvor det er rigtig svært at skifte. Så er der alle dem, som bor i boligforeninger. De skal jo være, blive enige om, at øh, nå, vi skal have sat nogle ladestander og vi skal grave asfalten op og tilsluttet ladestander og det hele. Så mødes man til generalforsamlingen,
1: men så går det galt. Ja, det gør det, fordi vi har det, der hedder demokrati, som vi ellers er rigtig glade for i Danmark, og der er det jo sådan, at i dag, det hører vi også rigtig meget i vores rådgivning faktisk, at mange forbrugere, som gerne vil have, at Boligforeningen får en ladestander i Boligforeningen, fordi der kan være mange fordele ved det, ja, men de møder modstand i generalforsamling, og typisk med det spørgsmål, der hedder, at hvorfor skal jeg betale for, at du skal lave din bil? Eller at der er altid en onkel i, i rundt omkring, der siger, at han venter på, den brændbilen kommer. Ikke? Så på den måde er der jo den her udfordring med, at, at mange boligforeninger har svært ved at få stand op, og når de egentlig beslutter sig for det, så tager det rigtig lang tid for dem. Der, hvor vi, vi, vi er jo kommet med 20 anbefalinger sammen med teknik arbejdsgiverne og autobranchen Danmark, en af vores øh, anbefalinger, det er, at man simpelthen indfører det, der hedder laderet, som vi også kender fra Norge. Og hvad betyder det? Det betyder, at når der er en der er i boligforeningen, der gerne vil have ladestanden og sat op, så må generalforsamlingen ikke have vetoret, men så skal de samarbejde omkring det. Og det kan jo ikke stå alene, fordi vi kan jo ikke pålægge boligforeningerne, at de skal sætte ladestander op, hvis der ikke er penge i kassen eller hvis de ikke har adgang til billig finansiering. Så er det også der, hvor vi siger, at der burde man fra statens side at øh, udnytte de, de støttepuljer, man har. Målrettet der, hvor der er behov, og der, hvor der er behov, det er ved boligforeninger. Og en af fordelene ved at have ladestander ved boligforeningerne, det er, at hvis flere boligforeninger har ladestandene, så bliver efterspørgselen efter opladning på offentlig vej også mindre. Og hvis boligforeningerne har ladestander, så kan de få billigere strøm, så er det ikke afhængigt af de dyre strøm på offentlige ladestander, så kan de måske betale per time, alt efter hvad strøm koster, eller have nogle flat rate abonnementer eller nogle refusionsaftaler. Det vil så være op til boligforeningen selv. Men det er jo typisk frivillige kræfter, der sidder i det der bestyrelse i boligforeningerne, og jeg har også selv oplevet det i vores egen boligforening. Der var vi lidt mere heldige, fordi det hele gik lidt hurtigere, men jeg har jo hørt mange, og jeg har også holdt oplæg for mange andelsboligforeningerne, hvor det, jeg egentlig hørte er, at det her det er rigtig teknisk svært. Altså, vi to talte jo sidste gang, jeg var her om, om, om hvor ugennemskuelig lademarked er, Prøv på at forestille dem, der sidder i Boligforeningens at de også skal gennemskue det, plus alle de tekniske begreber, plus at finde finansiering til det her. Så vores forslag er at indføre laderet med tilskud og pålægge kommunerne og hjælpe boligforeningerne, fordi det er helt essentielt, at boligforeningerne også kommer med i den her elbilfest, som vi er i gang med. Nu siger du elbilfest.
0: Så må jeg lige minde om at en tidlig regeringsmål om en million elbiler inden 2030. Der er et stykke vej nu. Og vi har her gennemgået alle de udfordringer, der er med overhovedet at give os alle mulighed for at lade. Og lad mig dermed tillægge også uretfærdigheden i, hvor billigt det er at lade derhjemme i forhold til at lade offentligt. Hvad siger du til ambitionerne om en million
1: elbiler? Kan vi nå det inden 2030? Det er meget ambitiøst, og det er ikke umuligt. Men det kræver, at, at vi hele tiden arbejder på det her. Noget af det, som, som jeg som bliver lidt irriteret over, det er, at når vi ser det der tal på, hvor mange elbiler, der bliver solgt, eller hvor mange ladepunkter, der bliver solgt, så har man hele tiden det der med, at vi er nået mål. Hos FDM, der siger vi altid, at det ikke er et sprint, det her med en million elbiler. Det er en lang, sej, meget Og det er derfor, at vi hele tiden skal se på, hvad er det, vi egentlig kan gøre. Nu nævner du det de her med, med boligforeninger. I Danmark er vi ved at skabe et A- og B-hold. A-holdet det er dem, der kan til elbil og lavet hjem, ret bilet. beholde det er dem, der har boligforeningerne, som skal betale dyrdom for opsætning af ladestander, plus at de får ikke adgang til lige så meget bilestrøm, som dem, der har mulighed for det hjem. Det er en udfordring, og er det uretfærdigt, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald noget, vi skal have set på, hvordan kan vi også få de andre til at skifte til elbil så de også kan lade biler, der får gavne af elbilismen og alle de fordele, der kommer med. Ellers så står vi i en situation, hvor du faktisk kun dem, der har mulighed for at lade hjem, der skifter til elbil, mens alle andre, der bor i boligforeninger eller i etageejendom hvor de ikke har mulighed for hjemmeladepunkter, at de ikke skal køre en elbil, men fortsætter at køre i de her benzin- og dieselbiler.
0: Og lad os slutte med at kigge helt konkret på prisen, for øh, jeg ved jo, du har ikke øh, hjemmeladet offentligt. Jeg kan lave det derhjemme. For 10 dage siden, så stod det minus 34 øre per time. 5 timer henover dagen. Hvad skulle du give der sådan cirka?
1: Det billigste, jeg har lavet til de sidste 10 dage, jeg tror, det er var omkring 2 kroner.
0: Altså, bare den
1: prisdifference er jo åbenlyst noget der skal gøres noget ved. Jamen det, altså hvis vi gerne vil have, at alle skal lave til den samme pris, ja, det skal der. Men hvis vi, selvom vi ikke vil have, at de skal lave til det samme pris, fordi så meget vil vi ikke regulere dem, så skal vi jo stadig regulere sådan så, at dem, der ikke har mulighed for at lave det hjemme, stadig lave til en fornuftig pris. Og nu er elprisen heldigvis meget lav, men vi har jo set priser helt op på 10 kroner per kilo på offentlig opladning. Og det er jo en udfordring, ikke? Og lige nu der snakker vi måske ikke så meget om det, fordi priserne er alligevel lave, og, og det er meget politisk, men når priserne bliver 10 kroner pr. kWh på offentlig opladning, altså, så, så får du det modstand mod elbilerne også, ikke? Og det er jo ikke den vej, vi skal gå, hverken politisk eller klimamæssigt. Så vi skal have en million elbiler, og det er derfor, vi arbejder for en million elbiler, og det er også derfor, vi gerne vil have, at, at der bliver gjort noget ved alt det her.
0: Vi bliver ved det der med elbiler, men vi går fra selve ladningen og strømmen til selve bilerne. For det kan godt være, at alle går rundt og taler om Tesla og hvordan det har sat prisen ned. Og ja, det ses jo tydeligt på vejene, fordi der ser vi jo hvide Teslaer rigtig repræsenteret over det hele. Men hvis vi lige løfter os op og ser på de globale tal for bilproduktion, så flytter spotlyset altså mod øst til Kina. Så derfor har jeg inviteret vores motorjournalist Bjørn her herinde i transformatorstudiet? studiet Og når jeg ser NIO, hedder det BYD? Man kan kalde det BYD eller bud. Bud er nok det, de fleste vil bruge. Og jeg fortsætter med at se X Xpeng, Maxus, Jack, Hongqi, Polestar. Hvad siger du så, Bjørn? Jeg ser elektriske biler fra Kina. Jeg synes, jeg ser dem en del rundt omkring. De begynder at have showrooms. Men jeg ser kun jeg ser nogle Polestars på, på, på vejen. Øh, nogle i-ways ser jeg også. Men når jeg ser nogle statistikker og artikler rundt omkring, så er der åbenbart noget mere fart på det. Jamen
2: det er der. Der er øh, faktisk så meget fart på det, at øh, Kina er gået hen og blevet den
0: største eksportør af elbiler i verden. Og herhjemme også. Altså, jamen, nu, <laughs> før vi skulle snakke her, jeg op på det. Der er 15 nye kinesiske bilmærker, øh, eller modeller her i 2023. Otte nye mærker, Altså producenter kommer næste år. At det virker som en invasion. Det, det, det er. Hvis man ser på historisk på, hvornår der er kommet nye bilmærker
2: til Danmark, så er det jo fuldstændig vanvittigt så mange. Men altså, der er også nogen, der har lavet en optælling, som viser, at der i, alene i Kina er cirka
0: 300
2: mærker, der laver elbiler. Så 300 forskellige producenter. Det er også et stort
0: land. Ja, det er et stort land. Det må man så selvfølgelig sige. Men, men, men det vigtige er jo, hvilke biler der kommer hertil fordi Europa har jo sit eget store, øh, egen store produktion af, af, af biler. Hvad tænker du om Kina kontra USA, kontra Europa og bilproduktion? Jamen altså, det vi har
2: set øh, indtil nu, det er, at øh, de kinesiske producenter, hvor er, men, nogle af dem jo ikke er særlig gamle, altså at vi taler om producenter, der er, er nogle af dem er, øh, omkring 5 år. Det, det, jeg tror, det er de tæ- færreste, over ti år, men øh, hvis det er, så har de lavet nogle andre biler i forvejen. Men, men det vi har set, det er lidt den samme tendens, som man har set med de amerikanske og de europæiske, og når vi taler kun elbiler. Der er, at man har startet med at sende nogle relativt dyre biler afsted. Ja, det har ligesom været modellen, når man lancerede elbiler. Og det skal vi måske lige forklare, hvorfor. Jamen det er fordi, at i de dyre modeller er der det største dækningsbidrag. Det vil sige, at producenten kan simpelthen tjene flest penge. På den omkostning, der er at bygge en bil, og her der er det jo især batteriet, man skal i, som er den helt store, det er med den helt store værdi i en elbil. På billige biler, der tjener man ikke særlig meget på bil, så dem har man ventet med. Når man
0: så ser de nye biler på vej, så er der jo faktisk billigere biler på vej. Ikke så mange europæiske, men kinesiske. Det, der er måske den mest interessante
2: historie her, det er, at kineserne ser ud til at komme før både amerikanerne og europæerne med en billig elbil. Og det kan gå hen og blive et kæmpe problem, fordi øh, hvis øh, de tager det marked, som, øh, lad os bare sige, Volkswagen eller, øh, eller Daimler, de egentlig vil gerne ville have haft, så er der altså nogle, nogle producenter, som øh, har stået og sagt, nu kommer vi med dyre modeller, og så begynder vi at tjene penge på de billige, når vi ligesom har fået sat gang i hele produktionen. Men øh, det kan være, at det marked det forsvinder for dem. Hvordan er
0: så noget frem øh, den fart? Altså et, et firma, der er seks år gammel, og er på markedet, globalt med en elbil, bare det i sig selv er jo en vild præstation. Hvad er det, Kina har gjort for at sætte så stor fart på? Jamen det, de har gjort, det er,
2: at de har satset ekstreme summer på det. Og når jeg siger, at de har satset, så er det jo selvfølgelig både nogle nogle private producenter, men også en statlig sat. Og det, man, man især har lagt mærke til, det er, at det er hele, lad os bare kalde det værdikæden i elbilerne, som der er blevet investeret i. Det vil vil altså sige helt fra fra, miner. Og der skal man huske, at Kina har en helt del miner. De sidder faktisk på en meget, meget stor del af de metaller, som indgår i i batteriproduktionen. Men de har også opkøbt miner, især i Afrika. Og det vil sige, at de selv har minerne. De bearbejder materialerne. De... for dem, altså for til, til de materialer, der indgår i batteriproduktionen, i selve celleproduktionen. De bygger batterierne, sætter dem sammen og, og har så altså en direkte leverance til deres bilfabrikker. Og det er jo ikke fordi, at man ikke har tænkt på det i Europa eller USA. Man har måske bare været lidt bare sige, langsommere eller lidt mere tilbageholdende med at investere i det her. Så man har egentlig sat sig på i mange år at købe alt det her fra Kina.
0: Hvad gør vi så nu? Øh, nu har vi jo efterhånden i seneste par år fået stor og dyrebar erfaring med, med, med forsyningskæder, der bliver skåret over. Øh, hvordan står vi her?
2: Jamen det er jo ikke fordi, det, man ikke har opdaget det i, lad os bare tage i Europa og USA. Nu har lige Japan lidt for Japan er lidt speciel historie, fordi de har måske været endnu længere øh, tilbage i det her sådan, system. Men man har selvfølgelig tænkt de her tanker, og det er ikke noget, der lige er sket for nylig. Men det tager lang tid at sætte gang i mineproduktion. Altså i Europa har vi faktisk, øh, hvis vi bare tager noget, sådan noget som lithium så har vi faktisk nogle depoter af lithium, blandt andet i Portugal, der kan, der kan udvindes. Og i Sverige har man altså også nogle forekomster af nogle af de her lidt mere specielle metaller, som, som man gerne vil have fat i. Og det samme har man i USA. Det tager bare lang tid at sætte en gang i, i mineproduktion. Og i Grønland har man i, i lang tid gerne vil have bygget en grafitmine. Grafit er jo enormt vigtigt i elbilsbatterier. Men, øh, men det er altså ikke bare noget, man lige gør. Derefter så skal man jo have raffineret øh, øh, materialet, og man skal også have lavet netop de her sådan, battericellefabrikker, og man skal have lavet fabrikker, der sætter hele sammen. Lad os bare sige, at øh, man
0: ved det, vi er kommet sent i gang. Og så med de små biler ser det ud til, at vi kommer for sent i gang.
2: Lad os nu se... Øh, det kan være, at en stor del af markedet forsvinder. Der er nogen, der sammenligner det her med i 70'erne, hvor de japanske modeller de indtog USA. Det ødelagde jo øh, rigtig, rigtig meget, men det fjernede jo ikke helt den amerikanske bilproduktion. Det fik man måske til at blive endnu mere fokuseret på, lad os bare sige, kvalitet og køreindskaber. Så det er jo ikke fordi, at øh, vi om 10 år hverken har, har BMW eller eller, hvad hedder det, tilbage, eller Peugeot og citroen tilbage i Europa. Sådan vil det ikke være. Men de kinesiske modeller kan komme til at sætte et kæmpe hug
0: ind i det marked. Nu er det nok øh, i hvert fald de trofaste lyttere og bekendt, at jeg har anskaffet mig en elbil, og jeg var ude øh, og gjorde mig med at prøve alle mulige modeller. Og jeg prøvede også bare kinesiske. Uden nemt mærker, så hvis jeg var positivt overrasket over, over køreglæden og, 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 og det, jeg fik jo pengene. Du har prøvet at køre en del. Hvad, hvad tænker du, når du sådan om kinesiske biler?
2: Jeg tænker, at, øh, at man får meget for pengene, men der er også øh, tydeligvis en lidt anden kultur bagved. Jeg har oplevet nogle modeller, som øh, gik meget op i øh, lyd og, lys og farver og teknologiske gadgets, som øh, virkede måske lidt anmasende. Men jeg har også oplevet modeller, som øh, egentlig holdt sig på sådan et, et, et fornuftigt afdæmpet niveau, så, og man følte, at man fik virkelig meget for pengene. Det, det er der ikke nogen tvivl om. Jeg, jeg, jeg er sikker på, at der er at dem, der er i markedet for en elbil, sagtens kan finde noget hos de kinesiske producenter, der falder i smag. Det, som øh, har været lidt diskussionen, og som jeg er må indrømme, ikke ved om, om passer eller ej, det er, om man så satte på at købe en bil fra et firma, som kun er fem år gammel. Hvad med reservedele? Hvad med serviceorganisation og og sådan nogle ting. Det vil jeg så lade være op til den enkelte køber om at, at vurdere, om det er et satsvær.
0: Men det er rigtigt, hvad du siger. Man oplever nogle modeller, der det er jo det rene lysshow, med LED-lys til at køre rundt, og der er nogen, der er indrettet med bag i. Altså de tænker jo, kineserne tænker også, det at køre i bil på en anden måde. De tænker, god gerne ud af boksen, Så det interessant er vel også, om det er noget, som europæisk kultur eller ny generation tager til sig.
2: Jamen, det vil, jeg, det vil jeg ikke gå så meget ind i, for jeg tror, du har ret i, at det er, det er måske både noget med en, en, en
0: kultur lige nu, men det er også en generationsting. jeg ved godt, det bliver meget spekulativt nu, men det er det jo, fordi vi ved ikke rigtig, det er et marked, der flytter så meget. Jeg synes bare, det er i hvert fald interessant at se, at de tænker bare at det at sidde i en bil i Jamen,
2: det kan man jo sådan set også sige, at Tesla gør fordi Tesla har jo også en, en idé om netop hele den gamificering af, af skærmene og at uh, tiden i en bil skal bruges til noget andet end at køre. Det er det, der ligger i hele den, den der selvkørende funktion, at det skal ikke være spildtid, men det skal være noget, man aktivt bruger til noget andet. Så, så jeg vil ikke sige, at uh, det er kun kineserne, der tænker på den måde. Der er en, uh, hvis vi lige tager netop de tyske producenter, så er de måske lidt mere konservative i deres indretning af bilerne, men uh, det er der nok også i marked for.
0: Ja, det må man i hvert fald håbe for europæisk bilindustri, for tallene for kinesisk bileksport taler altså for sig selv, og det tager vi lige med her til sidst, Bjørn. Fra 20 til 22, der gik pengestrømmen fra et underskud på omkring 200 milliarder kroner til et overskud på 45 milliarder kroner på to år. Og det er kun lige startet. Inden vi lukker for i dag og siger tak, så vil jeg lige benytte mig lejligheden til at pege på en anden strømhistorie, vi har på vej. Vi får nemlig besøg af Trul Schønfeldt. Han sad en aften i 2008 sammen med sine fem kammerater, som deler hobbyen af bryggeøl. De delte også fagligheden, nemlig fysik. Snakken gik på, hvordan de kunne bidrage til klimakampen, og inden aften var omme, havde de født ideen om et dansk udviklet atomkraftværk. Og for nu at gøre en lang historie kort, så har de så i dag firmaet Seaborg Technologies, der vil lave energi fra deres smeltede saltreaktor, og som nu har en aftale med en koreansk industrigigant. Han forklarer det selv sådan her. Det, her, det er den florsalt. Det er en sten i naturen. Vi kan smelte den ved 500 grader, blande atombrændsel i den, og pumpe den ind i vores atomreaktor, generere energi. Den her salt, den binder de radioaktive materialer. Det vil sige, hvis noget går galt, og det her kommer ud, så er der ikke et gasudslip. Så er der en sten, der ligger og skal ryddes op. Og med den magiske fordel, der tror vi, at vi kan omforme, hvordan man tænker energi i en stor del af verden, som i dag ikke har adgang til fornybare kilder, og som derfor er tvunget til, kolde eller gas, hvis ikke de kan få adgang til nye typer atomkraft. Og hvis vi kan løse det problem, så har vi både gjort et stort indhug i CO2-udslippet, og så er vi blevet verdens største virksomhed. Fredag den 2. juni har vi en online briefing med Troel Schønfeldt, hvor vi går rigtig dybt med teknologien og virksomhedens fremtid. Online briefing foregår fra vores tv-studie her i huset, og streames direkte på nettet, så der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs til Trold Du skal blot melde dig til. Linket ligger i show notes her til den her transformator, eller du kan finde det inde på eng.dk. Og husk, du kan jo altid skrive en mail til os på transformator Tak for denne uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Det bliver ikke mailbiler, Det lover jeg. Men... Vi høres ved.